0: Roland. Ja, Kollege. Ein neuer Podcast untersucht, ob die CIA vielleicht Wind of Change von den Scorpions geschrieben hat. Wenn du sagen müsstest, welche Serie von der CIA geschrieben worden wäre, welche würde dir da als erstes in den Sinn kommen?
1: Ja, die erste Serie, die mir da in den Sinn kommt, ist ALF.
0: Okay, da hatte ich auch
1: kurz drüber nachgedacht. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass da wirklich irgendwie Aliens gelandet sind in Roswell oder anderswo. Und dann kommt die CIA und schreibt eine total absurde Comedy-Serie, mit Leute sagen, so ein Katzenfressen, das Zottel-Alien, das glaubt doch kein Mensch. Und dann äh, haben sie das Zertano geschrieben. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ich bin tatsächlich auch bei einer Sitcom gelandet, und zwar bei Friends. Weil ich habe so gedacht, hm, wenn die CIA was schreiben will, dann würde sie was machen, was so gegen die Werte des Kommunismus angeht. Und wenn sie jetzt okay. wenn du jetzt Friends anguckst und du siehst, oh, hier ist eine schlecht bezahlte Köchin, eine vom Vater abgeschnittene Arbeitslose, eine talentfreie Musikerin, mhm. ein ebenso talentfreier Schauspieler und einer, dessen Job unbekannt ist und ein Paläontologe. Ja. Und die wohnen alle in super teuren Apartments. Ja. Und dann denkst du, im Kommunismus sitzt in wow, die machen nichts, Und sie können sich solche Wohnungen leisten? Ey, Kapitalismus muss doch super sein. Wobei
1: wobei New York war damals ja noch ein bisschen preisweiter.
0: Also die Serie sagt ja, Monika lebt dort, weil sie von ihrer Großmutter auf dem Mietvertrag noch, und die hat so ein Rent-Control-Ding, und das würde 200 Dollar im Monat kosten. Aber wenn du diese Wohnung heute in New York haben würdest, würdest du 5.000 Dollar im Monat dafür zahlen. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ist eine gute Idee. Und
0: wer Kommunismus... Anhänger ist, wird bei Friends vielleicht dann doch vom Kapitalismus überzeugt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße herzlich Roland Kruse bei mir. Hallo. Wie letzte Woche angekündigt, wollen wir heute über eine neue Serie reden und eine wiederkehrende. Zum einen über Snowpiercer, die ab Sonntag bei Netflix zu sehen ist. Dort ungewöhnlich, also ungewöhnlich ist nicht nur, dass sie am Sonntag startet, sondern dass sie auch im Wochenrhythmus startet, weil sie in den USA bei TNT-Serie läuft und dort halt wöchentlich läuft. Und zum anderen über die zweite Staffel von Homecoming, die komplett seit Freitag, den 23. bei Amazon verfügbar ist. Und die erste Staffel, Roland, mhm. waren wir beide Riesenfans, ja, haben sie in unserer... Stimmt. Jahresliste vor zwei Jahren war ja, das sogar schon. wir ne? hatten die beide auf
1: Platz 1, glaube ich, sogar. Ja. Ne? Mhm. Ähm,
0: das war ja damals ein Riesending für uns von Sam Esmail. Warst du gespannt auf die zweite Staffel?
1: Ja, ich sag's es mal so, ich hatte die Befürchtung, dass die mir vielleicht nicht gefallen ja. könnte.
0: Dann lass uns doch mit Homecoming auch beginnen, weil sie zeitlich eher da ist. Wo sind wir zurückgeblieben? Also die erste Staffel endete ja damit, dass Julia Roberts, die dort die Heidi Bergman gespielt hat, eine Psychologin, die in einem geheimen Wissenschaftsprojekt gearbeitet hat, das sich zum Ziel gesetzt hat, traumatisierte Soldaten wieder zu resozialisieren. So davon geht sie zumindest aus. Tatsächlich steckt dahinter aber ein Militärprojekt, das die Soldaten halt ihre Traumata vergessen lassen will, damit sie halt dann wieder Mhm. neu in Einsatz gesteckt Mhm. werden. Aber diese Resozialisierung scheint nicht ganz perfekt abgelaufen zu sein, weil die Mutter von einem Betroffenen, Walter Cruz, gespielt Mhm. von Stefan James, beschwert sich. Und daraufhin ermittelt jemand vom Verteidigungsministerium, was dort vorgefallen ist und er stößt dann auf Widersprüche, die Heidi Bergmann scheint sich an nichts zu erinnern, was damals mhm. passiert ist. Und die Staffel endete damit, dass wir rausfinden, dass die Heidi das Gedächtnis verloren hatte und mit diesem Walter Cruz ja, ihn quasi befreit. Mhm. Und äh, zum, in der letzten Folge sitzen die beiden, ohne dass er sich an sie noch erinnern kann, in einem Café und dann ist die Staffel zu Ende. Beziehungsweise es kommt noch eine Szene danach, nämlich wir sehen in einem Office von dieser Firma, die mhm. dieses Homecoming-Projekt geleitet hat. Das kann man ruhig sagen, die Firma heißt Geist. Genau. Und eine junge Asiatin, Audrey Temple, gespielt von Hong Chao, die man als Lady True aus Watchmen letzt gesehen hat. Und die sucht sich einen Schuldigen aus für dieses Projekt und damit endet diese Staffel. Und diese zweite Staffel hat zwei große Änderungen. Nämlich zum einen Julie Roberts ist nicht mehr dabei. Die war von vornherein nur für eine Staffel verpflichtet. Und zum anderen Sam Esmail ist auch nicht mehr dabei als Regisseur. Also der ist auch komplett zurückgezogen. Jetzt übernimmt die Regie von allen Folgen Kyle Patrick Alvarez, den man von so ein paar Serien kennt, Tote Mädchen lügen nicht, hat ein paar Folgen gemacht. Also die beiden größten Namen sind eigentlich raus aus dem ja. Projekt. Das Projekt ist jetzt komplett in den Händen von Maika Bloomberg und Eli Horowitz. Die haben auch den Podcast, auf dem das Ganze beruht gemacht.
1: Also den fiktionalen Podcast, einen
0: Fiktionalen so. von, von Gimlet, der auch zwei Staffeln hatte, aber dort hat die zweite Staffel diese Geschichte von dieser Heidi noch weiter erzählt. Hier wird eine komplett neue Geschichte erzählt und die setzt halt mit dieser allerletzten Szene an, nämlich wir erfahren, was es mit dieser Audrey Temple auf sich hat was dort in diesen letzten Momenten passiert ist. Und die Geschichte wird erzählt, aber die Serie beginnt erstmal ganz anders. Ja. Mit einer Figur, die wir noch nicht gesehen haben. Jackie heißt sie anscheinend, ähm, gespielt von Janelle Monet. Mhm die man eher als Sängerin kennt. Genau,
1: das ist eine die gilt ja so ein bisschen als der weibliche Prinz. Ja. Also ich mag ihre Platten sehr gerne. kannte die auch früher schon. die hat so einen, Ähnlich wie David Bowie zeitweise hat die so ein Science-Fiction-Fable. Hm. Und das sind ja so Konzeptalben, wo es um so eine verliebte Androidin geht. Aber das ist wirklich sehr gute Musik. Und ja in den letzten Jahren hat die ja ziemlich viel, so bei Moonlight und so und bei Hidden Figures hat die sich auch als Schauspielerin bewährt.
0: Genau, und also. hier fand ich sie auch nicht schlecht, muss man sagen. Also sie wacht in der allerersten Szene mitten auf einem See auf in einem einem Ruderboot ohne Ruder mit einem Handy in der Hand, wo eine weibliche Stimme draus spricht, die wir nicht zuordnen können. Sie ist so überrascht, dass sie das Handy ins Wasser fallen lässt und kann sich offenbar Wie Julia Roberts in der ersten Staffel an nichts mehr erinnert. Ja, wobei
1: sie kann sich ja an, sie weiß ja gar nichts mehr. Genau. Also, sie hat ja Teile vergessen, aber sie weiß ja
0: nicht mehr ihren Namen. Sie weiß nicht
1: mehr ihren Namen und wie sie da hingekommen ist.
0: Und sie sieht, wie eine Figur am Ufer steht und davon rennt. Und dann geht diese Staffel eigentlich los, dass sie mit Händen paddelt, um ans Ufer zurückzukommen und dann versucht herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Findet halt, nachdem sie von einer Polizistin gestoppt wird, einen Ausweis. Da steht drin, dass sie Jackie, ich glaube Calico war der Nachname heißt, Hm. offensichtlich eine Armeeangehörige ist, hat so ein, ich glaube, ein Air Force-Tattoo auf dem Arm, auf dem Oberarm tätowiert. Und dann wird erzählt, wie sie das halt vorauszufinden versucht. Und es gibt auch, wie in der ersten Staffel, wieder eine zweite Zeitebene, Mhm. wo halt noch eine andere Geschichte erzählt wird. In dieser zweiten Zeitebene ist auch dieser. Walter Cruz, dieser Stefan James aus der ersten Staffel wieder dabei. Also dieser Mhm. Walter Cruz und die Ori Temple sind die beiden Anknüpfungspunkte an die Mhm. erste Staffel. Und viel mehr würde ich jetzt gar nicht verraten wollen. Wollen wir noch einen einen
1: bekannten Namen erwähnen?
0: Ja, also es kommen noch zwei bekannte Schauspieler dazu. Zum einen Chris Cooper. Mhm. Der spielt den Leonard Geist, den Firmengründer Mhm. von dieser Firma, die dahinter steckt. Der ist aber jetzt nicht, so wie man erwarten würde, so ein Anzugträger, ja, sondern ist so ein ist
1: ganz anders, als man sich den vorstellen würde, ja.
0: Verlodderter Gärtner. Ja, das ist so ein,
1: der wirkt fast so ein bisschen äh, wie so ein Grüner, wirkt der wie so ein ja. Hippie, so ein bisschen.
0: Also, so, so ein Einsiedler, ne? Der ja, wohnt auch ähm, in so einer Hütte auch, weit weg von dem Firmengebäude. Und die, die andere Bekannte ist Joan Cusack, die spielt Stimmt. eine Armee-Offizierin.
1: Die Cusack-Figur die ein bisschen später kommt ja. dann. Das ist eigentlich so die typische Vertreterin des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes. Ja. Das muss man sowieso sagen. Darum geht es eigentlich in der gesamten Serie, um den militärisch-industriellen Komplex. Ne? Also da hast du dann diese Anknüpfung auch an, an Manchurian Candidate. Halt. Ne?
0: Also es geht darum, was hat das Militär für Ziele mit diesem Homecoming-Projekt verfolgt ja. und wie will sie dieses Homecoming-Projekt ja. weiterführen. Viel mehr erzählen wir nicht. Was sie aber erzählen sollten, ist, wie wir es gefunden haben.
1: Ja, also ich habe hier nur die ersten fünf Folgen gesehen.
0: Genau, ich habe alle sieben schon gesehen. Es sind diesmal also drei Folgen weniger als in der ersten Staffel. Weiterhin alle so im Halbstundenrhythmus, also schnell durchwünschbar auf jeden ja.
1: Fall. Ich werde mir auch heute noch die letzten Beine angucken, denke ja. ich. Ich war schwer begeistert von den okay. ersten fünf. Also ich fand das toll, dass es eine über weite Strecken doch sehr andere Geschichte erzählt als beim ersten Mal. Ich fand den Auftakt sehr stark auf diesem, auf diesem See mit diesem Boot, mit der, mit der Janelle Monet, dass sie überhaupt nicht weiß, wo sie da hingekommen ist. Ich fand es gut inszeniert, ich fand die Figuren gut, ich finde es gut, dass es sogar so ein, es gibt eigentlich keine Witze, aber es gibt so eine Art von, von schwarzem schwarzen Humor, finde ich, der, in der, doch, der viel stärker ist als in der ersten Staffel, wie die Figuren, wie die sich entscheiden oder auch in dieser, in dieser Chris-Cooper-Figur. Das fand ich gut. Das wird, glaube ich, in den ersten zwei Folgen noch nicht so deutlich. Aber so wie der Chris Cooper auftaucht, kommt da dieser schwarze Humor irgendwie rein, finde ich. Dass die Julia Roberts zum Beispiel nicht mehr dabei ist. Also Shia Wiggle ist ja auch nicht mehr dabei. aus der, ja, ersten. Der, der, der hat diesen ermittelnden Beamten gespielt damals. Das ist schade. Waren beides prima Figuren, prima Darsteller. Aber haben mir jetzt auch nicht gefehlt. Ich fand das gut. Also auch dieses, ich finde, es sieht gut aus, die, die Staffel. Ach so, dass dann Bobby Carnavale wieder auftaucht. Wird der Carnavale oder der Carnavale ausgesprochen? Genau,
0: das war der Verantwortliche
1: für das Projekt in der ersten Staffel eigentlich. ne?
0: Den, den die Audrey gezwungen hat, in sein eigenes
1: Schwert zu feiern. So ungefähr. Also das ist ja auch so eine Witz, Witzfigur. Also ich habe mir das sehr gut gefallen. Ich bin mal gespannt, wie mir die letzten beiden Folgen gefallen
0: Ich finde interessant, dass du erwähnst, dass der Humor dir gefallen Mhm. hat, weil ich hatte letztendlich den Eindruck, dass mir die Leichtigkeit irgendwie gefehlt hat bei dieser zweiten Staffel. Vielleicht habe ich die erste Staffel auch verklärt im Hinterkopf oder so. Es ist bei mir auch gar nicht so die Humorschiene, vielleicht, dass es da in der ersten Staffel jetzt äh, tolle Gags gab oder so. Aber so eine inszenatorische Leichtigkeit fand ich da immer so drin. Also ich erinnere mich, es gibt ja hier immer diese diese Abspannsequenzen, die wie so lebende Gemälde sind. Mhm, Also die Kamera bleibt stehen, die Credits kommen, aber das Bild läuft weiter, irgendwas passiert. Also ganz toll war damals diese Szene, wo dann der Shea Wiggum eben Archiv ist und das Licht immer wieder an und aus weil ja. so ein Bewegungsmänner ja. war. Und da gab es zum Beispiel diese Szene mit dem, oh, was war das dann noch für ein Vogel? Pelikan. Mit dem Pelikan, mm-hmm. genau. Der da einfach dann im Büro saß und dann weggeflogen ist. Und solche Momente, so eine skurrilen, absurden Momente, fand ich damals richtig toll. Und das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Ja, der
1: Humor ist hier eher eine andere Art von Humor. Der Humor, den ich meine, das ist so ein Humor, wie zum Beispiel in dem Film... Edge of Tomorrow, Ja. da gibt es zum Beispiel auch keine Witze, das aber der hat zum Beispiel auch Humor, finde ich, der mhm. Film. Ich finde, das ist hier teilweise so ähnlich. Gerade bei der Audrey-Figur, das ist ja auch eine Geschichte um, um Female Empowerment auch. Und das ist aber sehr ähm, auf eine subversiv-witzige Art teilweise erzählt, mhm. finde ich. Das, ich fand, das hat mir, ich, weil ist ich Humor zu viel gesagt ich sag mal so, es hat mich amüsiert.
0: Also wie du hörst, ich bin nicht ganz so euphorisch wie du, es liegt, glaube ich, nicht mal an den zwei weiteren Folgen, die ich geguckt habe, dass die jetzt irgendwie qualitativ, wie für mich bei Hollywood, die Serie irgendwie nach unten ja. ziehen, sondern ich hatte ja auch die fünf Folgen erst geguckt und heute dann die letzten zwei hatte irgendwie anderthalb Wochen Pause oder zwei Wochen oder noch länger. Und nach den fünf Folgen hatte ich nicht das brennende Bedürfnis, unbedingt weitergucken zu okay. müssen, weil irgendwie so dieser sog hat sich bei mir nicht äh, so entwickelt. Und letztendlich habe ich mir vielleicht was anderes von dieser zweiten Staffel versprochen. Also ich habe gedacht, dass die, also dass Drew Roberts raus ist, war klar, aber sie haben auch relativ früh gesagt, dass der Stefan James, den ich damals großartig ja, fand, ja. wiederkommt. Und bis wir den hier sehen, gehen vier Folgen ins Land. Ja, es
1: ist eine Weile. Mhm.
0: Das fand ich ein bisschen schade, weil da nimmt man sich, nimmt man noch so einen Trumpf aus der Serie raus. Und wenn ich mir jetzt so überlege, was erzählt diese zweite Staffel eigentlich? Mhm dann ist mir das einfach zu wenig. Ich habe mich danach gefragt, was hat mir jetzt das gebracht, dass ich diese zweite Staffel gesehen habe? Was hat es zu der Geschichte, die sie erzählen, hinzugefügt? Und letztendlich, muss ich sagen, eigentlich nicht viel. Also ich weiß nicht viel mehr über diese Walter-Cruise-Figur. Ich weiß nicht so super wahnsinnig viel über dieses Militärprojekt, dass da jetzt irgendwie so diese große Erleuchtung für mich kam. Dieser Lennart Geist, der ist eine ganz lustige Figur, mhm. aber der Sinn von dem hat sich mir auch nicht so richtig entschlossen. Das ist ja eher so einer, der ja im wahrsten Sinne des Wortes, weil er Geist heißt, äh, gegen die Geister, die er rief, ja, äh, rebelliert. Muss ich
1: auch denken, das ist so der Geist aus der Flasche, musste ich so denken. Ja. Mhm. Also, der, das sagt man ja so, dass der Geist ist aus der Flasche raus und geht nicht wieder rein. Ne? Ja.
0: Das hat mir alles nicht viel gegeben. Und auch zum Beispiel diese, diese Audrey, mhm. die werde am Ende. Der erste Staffel gesehen haben, wo du gedacht hast, hm, mich interessiert schon, was ist das für eine Figur, die jetzt hier offensichtlich die Zügel in die Hand nimmt bei der Firma. Auch über die erfahre ich nicht wirklich viel. Wir erfahren ein bisschen was über ihr Privatleben, aber es hat sich mir nicht irgendwie erschlossen, warum ich diese Geschichte jetzt erzählt haben musste. Und das fand ich ein bisschen schade.
1: Ich meine ja, dass die Audrey am Ende der ersten Staffel, dass das nicht so ganz klar ist, dass sie wirklich die Zügel in der Hand hat. Ich glaube, das fand ich ganz interessant, weil hier wird jetzt ja klar, das ist ja eine besondere Ehre in dieser Firma, dass man mit Mr. Geist persönlich reden darf. Und dann sagt sie ja, 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 ich habe mit dem gesprochen, sagt sie zu dem, zu dem Bobby Carnaval da, Und das wird ja wieder aufgegriffen. Und ich fand das ganz interessant zu erfahren, wie diese Figur so tickt, die Audrey. Das fand ich schon ganz gut. Und ich fand es einfach atmosphärisch dicht, glaube ich. Also ich mochte das ganz gerne, diese Geschichte. Du hast schon recht. Es ist, jetzt, es ist einfach eine andere Perspektive auf dieses. Das spielt zwar auch danach tatsächlich, ne? ja. aber es ist ähm, gleichzeitig auch eine andere Perspektive nochmal, wo man so erzählt, was in dieser Firma so vor sich geht. Und ich finde den der Tonfall den hat sich auch ein bisschen verändert. Es ist fast teilweise wie so eine Industriesatire an einigen Momenten. Also es gibt ja diese Stelle zum Beispiel, ich glaube ich, in der zweiten Folge oder dritten, wo der, ähm, der Firmenchef, also der Gründer, der, der Mr. Geist, eine, eine, eine warnende Rede hält. Yeah. Und dann lassen die da irgendwie die Luftballons fallen und die Leute sind alle so blöde und klatschen alle. Also seine eigenen Angestellten hören ihm gar nicht mehr zu. und das fand ich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie ich die letzten beiden Folgen finden werde. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, bei den Folgen, die ich gesehen habe, dass da möglicherweise einfach eine dritte Staffel vorbereitet wird. Ich weiß jetzt ja nicht, wie das endet. Also ich hatte das Gefühl, gerade in diesen Szenen, mit der ähm, mit der Joan Cusack diese taffe Offizierin da spielt, die mit Geist kooperieren will, da hatte ich das Gefühl, dass sich da vielleicht noch irgendwie was anbahnt oder so, was dann in der dritten Staffel mal Thema sein wird.
0: Also die Kritiken in den USA sind ja auch nicht besonders gut mehr für die zweite Staffel. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob wirklich eine dritte Staffel Hm. kommen wird.
1: Ist das denn ein Abschluss, der da kommt? Kann man die so stehen lassen?
0: Also letztendlich hätte sich, glaube ich, auch keiner beklagt, wenn die erste Staffel so geendet hätte. Also da war zwar ein bisschen so eine eine leichte Öffnung, wie es weitergeht... So ein halboffenes Ende, ja. aber die Geschichte an sich war eigentlich rund abgeschlossen. Deswegen mhm. konnten sie auch Julia Roberts jetzt einfach rausnehmen. Und ich denke auch, dass die zweite Staffel schon so endet, dass man auch sagen kann, okay, damit ist die Geschichte auserzählt. Du kannst natürlich immer noch überlegen, also es wäre überhaupt kein Problem, noch eine dritte Staffel dahinter zu machen. Also rein instinktiv würde ich sagen, das war es mit zwei Staffeln. Was mich auch gestört hat, ist, dass diese Geschichte, die Sie hier erzählen, mir dann doch zu nah an der ersten Staffel war. Ach, das fand ich nicht. Weil du hast ja auch dann wieder diese weibliche Protagonistin, die ihr Gedächtnis verloren hat.
1: Mhm. das stimmt.
0: Also in der ersten Staffel ging es ja auch zum Teil darum, was ist mit dieser Heidi passiert, warum ändert sie sich ja, an ja. das nicht mehr, das fragst du dich als Zuschauer. Und hier fragst du dich auch wieder, was ist mit dieser Jackie passiert, mhm. warum erinnert sie sich an nichts mehr. Und du siehst relativ schnell, ich glaube, sie hat sogar in ihrer Jackentasche so ein, so ein Fläschchen mit diesem roten Zeug. Also du denkst ja schon, sie hat da irgendwie was genommen, mhm. aber du weißt halt nicht, hat sie es freiwillig genommen, wurde es ihr ihnen, äh, ja. aufgezwungen oder was weiß ich. Aber letztendlich hat die Geschichte für mich keinen so großen Neuerungswert. Und dann kommt noch hinzu, die erste Staffel hatte zwischen den beiden Zeitebenen, auf denen sie erzählt worden ist, drei Jahre,
1: ja, vier ja, Jahre, ja, irgend sowas. Ja, 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 ja. ja.
0: Und gefühlt liegen hier zwischen den beiden Zeitebenen eine Woche Ja. ja. vielleicht. Ja. Und das ist irgendwie zu wenig, um da so ein großes Mysterium draus zu machen. Dieser große Aha-Moment in der ersten Staffel. Ich erzähle es mal nicht inhaltlich. Die erste Staffel hat ja in zwei Bildformaten ja, ja. Mhm. inszeniert worden. Und wenn sich dann dieses Bildformat öffnet und dann denkst du, ach das ist das und das wird hier erzählt und das ist der ganze Sinn dahinter. Das war für mich damals einer der Momente des Jahres. Wenn hier die beiden Zeitebenen zusammenkommen, ja. das ist Banane. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, sie hätten dann noch mehr eine eigenständigere Geschichte erzählt, mhm. wenn sie es unbedingt weitererzählen wollen.
1: Was ich bislang gesehen habe, fand, fand ich jetzt vergleichsweise eigenständig. Weil ich fand jetzt zum Beispiel bei dieser Stephon james figur da gab es nicht mehr so viel zu erzählen. zum Beispiel Bei Heidi auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Also die Heidi-Geschichte war wirklich zu Ende ja. erzählt.
1: Und die, um, die interessanteste Figur für mich noch die Chia Wiggum-Figur ja. gewesen. Also ich muss das ganz einfach nur so sagen, ich, ich habe es gern geguckt. Ich war zufrieden damit, mit den Folgen, die ich da zur Verfügung hatte. Und bin mal gespannt. Vielleicht geht es mir ja auch so. Ich habe ja, das kann ich nochmal ganz kurz sagen, wir haben ja, haben ja neulich mal über äh, der to Me gesprochen. Ja. Und das habe ich dann ja auch mit großer Begeisterung zu Ende geguckt dann. Und fand es auch tatsächlich eine sehr gute zweite Staffel, bleibe ich auch bei. Allerdings die letzte Viertelstunde hat mich zum Beispiel da auch enttäuscht. Hm. Und ähm, so ein bisschen wie bei der ersten Staffel auch schon, obwohl ich mich auf eine dritte freue. Und äh, hier weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt die letzten beiden Folgen sehe, vielleicht sage ich dann auch genau wie du, mach mal lieber nicht noch eine dritte. Ja. Ne? Mal gucken.
0: Ich fand es inszenatorisch auch gar nicht so dolle. Also ich muss jetzt mal dazu sagen, das ist immer noch eine Serie, die du super durchgucken ja, kannst. Allein, weil sie mhm. in dreieinhalb Stunden hast du die gesamte genau, Staffel durch. Das genau. ist ja nun überhaupt kein Problem. Und das ist so, so für mich so ein Ding, du siehst, oder ich habe es zumindest gesehen, immer noch die Dinge, die dir an dieser ersten Staffel so wahnsinnig gut gefallen haben. Aber sie machen das alles irgendwie ein bisschen schlechter und auch so ein bisschen unmotivierter. Wir können vielleicht mal noch ein paar Worte über die Inszenierung erzählen. Mhm. Also einer der großen Unterschiede zu der ersten Staffel ist ja, in der ersten Staffel hatten sie, was die Musik angeht, mhm. ja die klassischen Film-Musik. Filmsoundtracks ja, ja. gehabt. Also... Wenn der Shea Wickham ermittelt hat, gab es dann einen Score, den du aus die Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffman kanntest. Also gerade so diese Hitchcock- und 70er-Polit-Thriller-Atmosphäre hat diese Staffel super eingefangen. Und hier haben sie darauf verzichtet, wieder mit alten film Filmsoundtracks zu arbeiten. Das ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, entweder bekannte bis semi-bekannte Songs... Oder halt neu eingespielter Soundtrack. Und auch sonst finde ich, diese diese Hitchcock-Atmosphäre kommt hier einfach nicht mehr so rüber. Sie versuchen versuchen so ein paar Elemente. Also ganz toll war ja damals in der ersten Staffel, dass die Kamera immer wie so über Sets geflogen ist, wo du dann von einem Raum zum anderen kamst. Und halt auch diese ganz markanten Split-Screen-Sequenzen. Die werden hier auch immer noch wieder eingesetzt, weil wahrscheinlich die Macher sich sagten, ja, wir müssen das, weil das so etabliert worden ist. Aber ich meine, diese, dieser Schwenk von oben, ich kann mich nur noch an einen erinnern, vielleicht zwei. Und äh, auch diese Splitscreen-Sequenzen werden, glaube ich, nur in den sieben Folgen dreimal eingesetzt. Ja, das ist nicht oft. Für mich ist das halt, sie versuchen es halt, aber haben es irgendwie entweder nicht hingekriegt oder haben gesagt, okay, wir, wir wollen jetzt nicht eine 1-zu-1-Kopie sein. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber wenn es dann halt für mich zumindest nicht so gut rüberkommt, dann ist man schon ein bisschen enttäuscht. Also ich fand es
1: schnörkellos inszeniert, sage ich mhm. mal. Das hat mir aber ganz gut gefallen. Also ich fand das sehr, das war sehr sachlich inszeniert und dem Film kann man jetzt keine große Filmpoesie unterstellen mhm. oder irgendwas, aber das hat mir, ganz gut, hat mir ganz gut gefallen.
0: Aber in diesen Momenten habe ich mich halt immer wieder zurückgesehen. Also diese Sequenz, war das sogar eine Abspannsequenz, wo die Kamera auf so ein Motel Stockwerk blickt ja. und dann so eine Reinigungskraft mit ihrem Wagen dazwischen rumläuft, das, so das ein, kann so eine Abstandsequenz. M- 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 da dachte ich, wow, toll. Und ich habe halt auch Homecoming geguckt, damals. Weil ich das inszenatorisch so super ja, fand. Ja. Ganz bezeichnend diese Szene in der letzten, vorletzten Folge der ersten Staffel, wo die so einen Roadtrip machen. Ja. Und das von unten nach oben mhm. immer so weitergeht und dazwischen siehst du dann Julia Roberts, wie sie auf dem Bett fällt in dem Zimmer mhm. und so. Das war so eine unglaublich mhm. gut inszenierte Sequenz. Mhm. Und mhm. da muss man sagen, da merkt man schon, dass Sam Esmile nicht mehr da ja, ist. Das aber also nicht. Der, was man auch immer von Mr. Robert halten will. Ähm, zwischendurch hatte das ja auch äh, deutliche Schwächen, aber der kann halt inszenieren. Dieser Alvarez hat das halt, glaube ich, für mich nicht so richtig
1: drauf. Naja, große, also große Duftmarken setzt der da jetzt nicht auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Ja, wie gesagt, es tut nicht weh, das zu gucken. Man verschwendet auch nicht viel Zeit mhm. darauf. Man kann sicherlich auch seine Freude haben, aber ich glaube, wenn man mit der Erwartung rangeht, wieder so ein Meisterwerk zu sehen wie der ersten Staffel, mhm. kann man ganz schnell enttäuscht werden.
1: Ich hatte irgendwie gehofft vor der zweiten Staffel, dass sie mehr aus dieser Pflanze machen, die man im ersten Teil sieht. Da kommt ja gar nicht mehr so viel. Jedenfalls nicht in den fünf Folgen, die ich gesehen habe. Nee, nicht wirklich viel. Das fand ich ein bisschen komisch hatte auch gedacht, dass die woanders herkommt, die Pflanze und so. Also, was weiß ich, aus Thailand ja. oder irgendwie sowas. Das fand ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich kann es nur so sagen, also ich habe es gerne geguckt, ich war ganz zufrieden damit. Es
0: gab doch in der ersten Staffel sogar so eine Szene, wo man sieht, wie dieses Mittel aus Asien per Post eingeflogen ich wurde. Ich habe das oder? auch so empfunden, dass das ja. aus
1: Asien kommt. Also, man, man muss leider sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke, in der ersten Staffel gab es auch schon so ein paar Leerstellen, die nicht so ganz zufriedenstellend waren. Also zum Beispiel gab es ja da auch schon einen Freund von dem, einen Kameraden von dem Stefan James, der ziemlich abdrehte, der dann irgendwie, ich glaube, als Gärtner arbeitete oder irgendwie sowas. Und der auch irgendwie Angst vor Pflanzen hatte oder sowas. Das war ziemlich spooky. Da kam aber in der ersten Staffel leider auch nicht mehr so viel. Da kommt jetzt aber auch nicht so viel zu. Das ist vielleicht wirklich ein bisschen schade.
0: Ich habe mich danach dann gefragt, diese sieben Folgen, ob das vielleicht... Zu wenig war. Also mhm. äh, m- meistens beschweren wir uns immer und sagen, ja, man hätte hier mal so zwei Folgen, drei das Folgen stimmt. rauslassen können, das weil stimmt. da wird nicht viel erzählt. Da ich jetzt die zweite Staffel nicht besonders gut fand, sage ich, okay, hat mich jetzt anderthalb Stunden weniger Zeit gekostet. Aber wenn ich überlege, dass sie wirklich große Namen mit dem Cooper haben. Ja. Und mit der John Cusack. Gerade die Joan Cusack-Rolle ist für mich voll verschenkt. Also wenn du alles zusammenzählst, was sie da spielt, ich weiß nicht, ob du auf zehn Minuten kommst.
1: Ja, das hat mir jetzt nicht so viel gemacht. Die wird ja relativ spät eingeführt. Also in der fünften Folge oder so, glaube ich, erst.
0: Aber nachdem wir diese fünf Folgen gesehen haben und ich diese Pause hatte, mhm. war ich davon ausgegangen, okay, wir sind jetzt ungefähr auf der Halbzeitmarke und jetzt wird noch ein bisschen ja, mehr von ja, dem ja. Walter Cruz und von ja, ja. denen erzählt. Und das geht dann ruckzuck zu Ende. Und dann fragst du dich, warum mussten sie jetzt schon Cusack dafür benutzen? Mhm. Wenn du so einen Namen einsetzt, dann erwartest du eigentlich schon ein bisschen, dass da auch mit der Figur mehr gemacht ja, wird. wobei und die
1: Cusack ist jetzt, also ich behaupte jetzt mal ganz kackfrech, Chris, Chris Cooper ist größer. Ja. Also ich mag die Cusack, ich ja. mochte die auch früher gerne, aber sie wie auch leider ihr Bruder John, die sind leider so ein bisschen weg vom Fenster, ne?
0: Ja, also guckt es euch gerne an, also wie gesagt, es geht nicht viel Zeit drauf, aber setzt eure Erwartungen nicht zu hoch an. Dann lasst uns doch zu Snowpiercer wechseln, Roland. Snowpiercer startet, wie vorhin schon angedeutet, ungewöhnlich an einem Sonntag bei Netflix. Ähm, startet, glaube ich, mit einer Doppelfolge, wenn ich das richtig verfolgt habe, denn Netflix ist äh, acht Tage später dran als in den USA, also da ist sie schon am 17. Mai bei TNT gestartet. Das heißt, die haben jetzt ihre zweite Folge am äh, Samstag und dann zeigt halt Netflix ab Sonntag die beiden Folgen, die in den USA schon gelaufen sind und dann im Wochenrhythmus die weiteren Folgen. Snowpiercer kennen die meisten wahrscheinlich. Er hat ja jetzt noch mal vielleicht so indirekt noch einen kleinen Boom bekommen, weil der Bong Joon-ho für Parasite einen oscar gewonnen hat und vorher ja. diesen Snowpiercer-Film mit Chris Evans 2013, glaube ich, gedreht hatte. Das ist ja so ein Kult-Action-Film geworden, kann man so sagen? Also
1: das ist ja so eine komische Geschichte. Ich kenne den Comic auch. Das ist ähm, etwas seltsam. Dieser Comic... Ähm, der ist französisch Der ist gewesen, französisch, oder? der ist von 1982. Die Geschichte hinter diesem Comic, ähm, wo ich jetzt auch sagen muss, gibt es in einer sehr guten deutschen Ausgabe, also in einer sehr edel ausgestatteten Ausgabe. Der heißt dann Schneekreuzer. Der heißt Schneekreuzer ich. auf ja. Deutsch. Das ist eine Geschichte, die ist damals in, in Fortsetzung als Comic erschienen in einem französischen Comicmagazin für etwas ältere Leser, also Teenager und Erwachsene halt. Der Hintergrund davon ist, wenn man sich so ein bisschen mit französischen Comics beschäftigt, auch historisch, dann stößt man da immer wieder drauf, weil das ist halt so ein Kult, nicht, weil er jetzt wahnsinnig gut wäre. Der Kult liegt daran, dass der erste Zeichner, Alexis hieß der, der ist mit ähm, 30 Jahren während der Arbeit an dem Comic, an einem Eurysma, gestorben. Mhm. Am, am Zeichentisch quasi. Und das hat diesen äh, Autor, Jacques Lob, der deutlich älter war, der hat das ziemlich traumatisiert, diese ganze Geschichte. Und er hat erst mal ein paar Jahre gewartet. Hat einen neuen Zeichner gefunden, Jean-Marc Rochette heißt der, glaube ich. Dann haben die diesen Snowpiercer gemacht und das ist halt so, na, der ist so ungefähr etwas über 100 Seiten, glaube ich, lang, meine mhm. ich, die Geschichte. Und die ist damals in diesem französischen Magazin As Vivre erschienen. Wenn man das heute liest, dann muss man ganz ehrlich sagen, also zum einen finde ich, leider merkt man, die, der ist gut gezeichnet, aber man merkt, dass dieser Zeichner, der war re- relativ unerfahren. Es wirkt relativ holprig, so die Übergänge Mhm. zwischen den einzelnen Panels. Das ist ziemlich unbefriedigend, das zu lesen teilweise. Die Geschichte selber ist auch nicht gerade so wahnsinnig tiefsinnig. Und der Jean-Marc Rochette er hat in einem Interview gesagt, da wurde er gefragt, ob denn der Bong Jun ho gesagt hat, ja, hier, berat mich mal. Und, und da hat er gesagt, nö, hat, hat er nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, mach mal, was du willst. Und dann hat er auch, hat der Rochette auch gesagt, und ich finde, der hat die Geschichte verbessert und er hat ein Meisterwerk gedreht. Und das ja. finde ich eine, eine sehr sympathische äh, Haltung von dem Rochette, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch sofort sagen würde, der Comic ist nicht schlecht, der ist aber auch ähm, finde ich, nothing to write home about. Was interessant ist, was würde ich vielleicht noch erwähnen, der Comic der wirkt weit weniger Science-Fiction-mäßig und weit weniger Comichaft einfach als der Film wie auch als die Serie. Mhm. Der wirkt ziemlich nüchtern. Es gibt dann Fortsetzungen davon als Comic, die sind viel Sci-Fi-mäßiger. Das ist aber nicht mehr der eigentliche Snowpiercer.
0: Und der Film von Bong jun ho der spielt ja mit den Themen, die er in se- ja. sehr, sehr vielen seiner, auch das in stimmt. Parasite. Es ne? geht stimmt. ja, das vieles stimmt. in seinen Werken geht es um Klassenkampf und ja, so. Das stimmt. Und der Basisplot... In seinem Film, wie auch hier ist ja, eine Folge von der globalen Erwärmung, weil Wissenschaftler versucht haben, die globale Erwärmung zu bekämpfen, haben dann Raketen in den Himmel geschossen, die ja wie so eine Art Schutzschild gegen die Sonne funktionieren sollten. Das ging nach hinten los, weil die waren zu gut und sie haben dadurch eine neue Eiszeit ausgelöst. Und dann haben so ein paar reiche Leute, bevor dann alles unterging, einen Zug gebaut mit, ich werde hier jedes Mal im Vorspann der Serie gesagt, tausend und einem Waggon. Ja. War es in dem Film auch so?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt. Ja. Im Comic sind es tatsächlich tausend Waggons.
0: Okay. Diese tausend und einen Waggons, die waren eigentlich gedacht, dass sie halt den Reichen, die sich halt die Tickets leisten konnten, vorbehalten sind. Und kurz bevor dann die Abfahrt kam, hat das Volk diesen Zug gestürmt.
1: Das sind, also da hinten dran sind eigentlich Frachtwaggons ja. gewesen und die haben die gestürmt. Genau, die
0: haben ja. sie gestürmt mhm. und dann ist ja so eine Art Klassensystem in diesem Zug ja, ja. entstanden. Also ganz vorne ist dann die erste Klasse, die Superreichen. Mhm. dann haben sie noch eine zweite Klasse, die auch schon, also das ist glaube ich schon übermittelschicht, ja. die obere Mittelschicht ist dann in der dritten Klasse und hinten in den Frachtwaggons sind halt diese äh, ist halt das ja, das gemeine äh,
1: Wobei das ist eigentlich, das ist wirklich äh, wirklich Lumpenproletariat. Ja. Ne? Ja, ja. Das sind die sogenannten Tailies. In der deutschen Version heißen sie auch so, weil sie vom Tail, vom Schwanz des Zuges kommen. Das,
0: genau und in dem Film ist ja die Handlung, dass dann halt dieses Proletariat sich durch den Zug nach vorne kämpft mhm. und das ist dann ja ein spektakulärer Actionfilm eigentlich. Die Serie selber macht das nicht so und das ist glaube ich der größte Unterschied, dass die Serie keine Action-Serie ist. Mhm.
1: Bislang jedenfalls nicht. Genau, ne? also wir haben fünf, genau, fünf, wir haben fünf, fünf Folgen, Folgen gesehen. Und man hat so das Gefühl äh, am Schluss, dass da vielleicht dann doch noch so einiges kommt.
0: Also bis jetzt habe ich das Gefühl, dass sie das mhm. bewusst nicht gemacht haben, was ja, ja, ich auch, stimmt. als ich so drüber nachgedacht habe, gar nicht dumm fand. Die erste Staffel hat, glaube ich, zehn Folgen und ich meine, sie haben schon eine zweite Staffel mitgeordert. Zumindest Jennifer Connelly hat gesagt, dass sie schon bei den Dreharbeiten sind. Und das als Actionfilm wäre, glaube ich, ein bisschen Overkill. Ja,
1: das kannst du nicht machen. Also die Folgen sind ja auch ungefähr 45 Minuten lang. Genau. Und da, das kriegst du nicht hin.
0: Und hier machen sie im Grunde eine klassische Krimi-Geschichte daraus. Der Auslöser des Ganzen ist, in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse hat ein Mord stattgefunden und ziemlich bestialischer, weil die Mordopfer sind mit abgeschnittenen Gliedmaßen und abgeschnittenen Geschlechtsteilen ja, ja. zurückgeblieben.
1: Also es gab schon mal, glaube ich, drei Jahre vorher einen Mord, mhm. und jetzt gibt es wieder einen Und der der, der Erste ist wohl einfach vertuscht worden. Und im Zweiten heißt es jetzt, es muss auch mal was geschehen. Genau.
0: Und daraufhin wendet sich die Chefin der Passagierbetreuung,
1: kann man sagen. das das heißt tatsächlich, im Deutschen haben sie es, glaube ich, übersetzt. Also Hospitality im Original, Hospitalität. Ich weiß nicht, ob es den Begriff wirklich gibt. Aber ähm, sie sie wird auch genannt, die Stimme des Zuges. Genau, sie macht die Ansagen.
0: Melanie Cavill wird gespielt von Jennifer Connelly, die ich vorhin schon erwähnt habe. Die geht dann halt zu dem Proletariat hin und lässt den Late New, gespielt von David Dix, rausholen, weil der nämlich im früheren Leben äh, bei der Mordkommission in New York, glaube ich, Mhm. ermittelt hat... Mhm. Und die Sicherheitsbeamten, die dort im Zug sind, die sind auch nicht wirklich mit Polizeiarbeit vertraut. Das sind irgendwie so... Mhm. Ich
1: glaube, die eine Bremserin, die ist irgendwie vom Department aus in Detroit gewesen. Ja. Ne? Irgendwie, Leute, kommt noch raus. Aber sonst ist, das stimmt das ja.
0: Ich glaube, der eine ist ein australischer Sportler oder sowas ja. gewesen. Ne? Ja, ja, stimmt. Was Und ähm, deswegen ja. wollen sie jetzt halt eine Fachkraft haben. Der ähm, dafür sorgt, dass diese Verbrechen jetzt enden und dann äh, dafür sorgt, dass die hohen Herrschaften da wieder in Ruhe mit ihrem Zug durch die Eiszeit fahren können. Und als Belohnung wird ihm ein Upgrade in die dritte Klasse versprochen.
1: Was er gar nicht will, muss man dazu sagen. Er
0: will das nicht. Er will auch eigentlich nicht nach vorne, weil er ist eigentlich gerade dabei gewesen, mhm. genau das zu starten, ja. was in dem Film passiert ja. ist, nämlich eine ja. Revolution. Ja. Und er nutzt halt seine Beförderung nach vorne dafür, um den Zug auszukundschaften, mhm. damit die Revolution eine bessere Chance hat, Erfolg zu haben. Und dann ist diese Geschichte, die dort erzählt wird, einerseits halt diese krimi ermittlung andererseits ist es, ja, wir reden oft bei so Standalone-Serien von äh, Monster of the Week oder irgend sowas, und hier ist es so fast so eine Art Waggon der Woche, ja, gut, weil, weil man mhm. irgendwie ja, ja. jede Folge in anderen Waggonen kennenlernt. Ja. Das ist so der, der Grundansatz. Fandest du denn, bevor wir vielleicht sagen, wie wir die Serie fanden, den Ansatz der Serie gut, aber überhaupt die Idee aus Snoopy, aus Serie zu machen?
1: Weder noch. Mein erster Gedanke war eigentlich, braucht kein Mensch. Mhm weil der Film wirklich sehr gut war. Und ich habe dann auch gedacht, was du auch schon gesagt hast, ihr wollt ja jetzt wohl nicht irgendwie diesen langen Kampf, der im Film ja auch visuell sehr wuchtig umgesetzt ist, den wollt ihr wollt ja jetzt ja wohl nicht auf eine ganze Serie strecken. Okay, haben sie jetzt auch nicht gemacht. Gleichzeitig ist natürlich klar, du hast natürlich dieses Klassensystem und solche Klassengeschichten und Gesellschaftskritiken, die kannst du natürlich auch immer gut als Serie erzählen. Das ist, also insofern war der Potenzial durchaus da, sage ich mal. Ich habe jetzt da nicht drauf gewartet, das sah ja auch zeitweise so aus als wenn das wirklich ziemlicher Käse werden würde, ne? weil das ja so lange gedauert hat. mit der. Die ist, glaube ich, sogar
0: einmal verschoben worden. Verschoben
1: worden, worden. da, da gab es da kreative Differenzen. Da war ja ursprünglich dieser Scott Derrickson dabei, der Doctor Strange gemacht hat und vorher so diverse Horrorfilme. Der ist ja abgesprungen, der ist jetzt noch, glaube ich, irgendwie als Executive Producer da gelistet. Und der Macher ist jetzt ja der Graham Manson, der unter anderem halt auch Off and Black gemacht hat.
0: Auf jeden Fall hat der Graham Manson auch das Konzept wohl komplett über den Haufen geworfen. Also das war wirklich wie nochmal so ein so Neuanfang. Ich muss sagen, am Anfang fand ich es gar nicht so schlecht. Mhm. Also was wirklich grauenhaft schlecht ist, sind äh, die CGI-Aufnahmen von außen. von außen vom Zug. Also ja. wenn du den Zug durch diese Landschaft fahren siehst, dann ähm, gibt es da ja auch irgendwann noch Lawinen ja. und sowas alles. Ja, ja. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also daher, klar müssen sie irgendwie die Atmosphäre zeigen und so, aber mhm. das können sie von mir aus gerne deutlich zurückfahren. Also man muss dazu
1: sagen, der Zug fährt um die ganze Welt, ne? Genau. Seltsamerweise. Im okay. Comic ist das, das ist übrigens nicht gesagt, aber ich weiß nicht, wie es im Film war. Man fragt sich natürlich dann automatisch, was für eine Strecke ist das denn? die wird es aber
0: irgendwo mal so ganz kurz, ich weiß nicht, ob es der Vorspann Zeit. oder so ist, sie so grob? Der Vorspann zeigt ja
1: so technische Details, vielleicht ist das da zu sehen. Da ja, kann kannst sein. du ganz kurz, mhm. also
0: man kann es nicht so genau rausfinden, aber die, die Strecke ist sehr wild. Ähm, der Sinn dahinter, ich weiß nicht, ob sie das brauchen, um die äh, Batterien aufzuladen, ja, und wegen ist, Solar ist, oder ist so. So ungefähr sowas. ist
1: das wohl, also es ist im, im Comic ist es so, dass der äh, Zug mit einer, ich glaube, Forrester Engine oder so heißt das, da fährt er mit einer Art Perpetuum mobile, mhm. hat aber das Problem, dass er auch, glaube ich, langsam, langsamer wird. Hier ist es jetzt tatsächlich auch so, dass, dass die Jennifer Cornelli dann immer sagt, ja, wenn der Zug nicht schnell fahren kann, weil zum Beispiel Lawinengefahr ist, dann, wie so, dann, dann haben wir halt wie bei so einem Dynamo weniger, weniger Sprit für die, für die Beleuchtung. Genau, dann geht ähm, nämlich hinten in den, ähm,
0: bei den äh, beim Tallys. Proletariat geht ja. dann das Licht aus, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Was ich aber, um bei den Schauwerten zu bleiben, überraschend gut fand, war die Ausstattung dieser einzelnen Waggons. Also ähm, zum einen hatte ich teilweise das Gefühl dass sie gegen die physikalischen Grenzen dieses Zuges verstoßen haben. Also es gibt mhm. dann so einen, einen, mhm. einen Nachtclub-Waggon mhm. oder so.
1: Der, der, der heißt auch der, Nacht-, der Nachtwagen. Ne? Ja. Ja. Und
0: wenn du ja. da reinkommst, denkst du, hm, das ist jetzt aber ein bisschen mhm. groß für einen Waggon. Habe ich, hab ich
1: mehr als einmal gedacht, das muss ich gleich sagen. Aber
0: äh, dann muss ich sagen, wenn man sich dann diese Totalen manchmal anguckt und das so sieht, dann hat man oft das Gefühl, dass sie sehr viel mit optischen Tricks gearbeitet haben. Dass mhm. sie tatsächlich gegen diese Maße von dem Waggon nicht großartig verstoßen mhm. haben. Haben. Und dafür haben sie da wirklich viel draus gemacht und das sieht abwechslungsreich mhm. aus. Es gibt dann noch... Gewächshäuser und Ställe für Rindvieh. Ich glaube, es gibt sogar ein Aquarium und ja, was das weiß ich auch. alles, Schulen. Mhm. Also das ist schon sehr abwechslungsreich. Mhm. Ich frage mich schon, ob sie da noch viel mehr im Petto haben, weil das ist natürlich schon relativ aufwendig.
1: Also mein Problem war tatsächlich, es ist eines von vielen Problemen, die ich mit der Serie habe, muss ich gleich sagen, ich hatte selten das Gefühl, dass ich in einem Zug bin. Okay. Das kann sogar sein, dass sie gar nicht verstoßen haben, Gegen diese Maße, die sie sich da gesetzt haben. Ich würde jetzt jetzt auch nicht behaupten, dass ich das Gefühl habe, der Wagen wirkt klein und der wirkt jetzt plötzlich groß oder so. Aber ich hatte wirklich sehr häufig das Gefühl, das könnte genauso gut irgendwo sein. Hm. Dieses Klaustrophobische, diese Enge, das kommt mir nicht genug rüber. Und dann habe ich auch noch festgestellt, diese Serie hat auch noch ein, ein weiteres Problem, weswegen das mit dem Zug nicht rüberkommt. Der Comic und der Film, gerade der Film, die haben halt eine Dynamik, weil in beiden will halt ein Held, also Chris Evans war es im Film, der will nach vorne, der will zur Lock. Und dann kämpfen die sich da durch. Die reden auch mal mit Leuten und so, klar. Aber die wollen nach vorne, das geht immer weiter. Das ist wie ein, wie ein Roadmovie, wie eine Reise, wie Frodo. Und hier geht das immer hin und her, spring, spring, spring. Das ist auch teilweise sehr interessant. Und ich, das ist einer der positiven Aspekte. Du lernst so diese verschiedenen... Na ja, klar sind es nicht, aber du lernst so diese, diese verschiedenen äh, Gesellschaften da kennen und so weiter, das ist ganz okay. Aber dadurch hast du das Problem, du hast diese Dynamik nicht, dass einer nach vorne stürmt. Das fehlt hier. Du bist auch relativ früh, bist du auch schon mal ganz vorne in der Lok. Es gibt ja auch den berühmten Mr. Wilford, der halt diese Lok gebaut hat und dem das der ganze Spuk da gehört eigentlich. Den die meisten Leute da wohl nie gesehen haben, mhm. ne? ganz vorne irgendwo.
0: Es gibt immer kryptische Botschaften, immer Mr. Mr. Wilford M- möchte gern genau, das und das. Und genau.
1: Ich weiß nicht, ob es jeder so empfindet. Für mich war das schon mal ein Problem. Es fehlte diese Dynamik des Nach-Vorne-Strebens. Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, vom Design her, so schön ich das auch fand, die haben sich dafür Mühe gegeben, die Leute, die Production-Designer. Auch die Kostüme sind in Ordnung und so weiter. Auch die Leute sind okay gecastet. Das fand ich komisch.
0: Das Problem ist natürlich, warum dieses Zug-Feeling nicht rüberkommt, dass viele der Waggons keine Fenster haben. Also du siehst aus, dem, aus der Lok, siehst du so ein bisschen mal nach vorne raus mhm. Und ich glaube, wo die äh, Tiere sind, äh, hast du Fenster nach draußen. Was man natürlich sagen kann, das hat seinen Grund, weil Fenster sind immer Wärmeverlust etc. Kennt man ja aus jeder Wohnung. Aber rein visuell verlierst du dann natürlich das Gefühl, dass du hier in einem Zug durch die Gegend ja. fährst.
1: Aber also zum Beispiel, es gibt ja diese in der dritten Folge, da es gibt ja die, die sogenannte Fight Night, ja. die ich ähm, erstaunlich unspektakulär fand. Das ist halt das, da können das ist Sie, für die Belustigung des Volkes. Genau, da können sich halt die, die Leute, das ist aus der dritten Klasse glaube ich, nicht die Talies, aus der dritten Klasse, die genau. können sich da auf die, auf die Schnauze hauen und wer dann wer gewinnt, Kommt der wird glaube ich in die zweite Klasse. Klasse. Genau. Genau. Das fand ich relativ unspektakulär. Und äh, zumal das immer groß angekündigt wird, vor jetzt kommt die Fight Night, ja, da hauen sich ein paar Leute. Ja. Und die, gerade diesen Waggon, wenn die da rumstehen, das sah für mich eher aus wie so ein kleiner Club. Aber man muss natürlich sagen, es gibt, es gibt ja große Züge und es ist auch hier klar, also es gibt zum Beispiel auch, es wird in einer Szene wird gezeigt, es gibt ja nochmal einen ähm, Unterbau. Man kann ja. ja unter die Züge gehen und da sind ja die Techniker und so. Das, das kaufe ich denen auch ab. Also ich meine, es gibt ja haufenweise Züge, die auch zwei Stockwerke haben oder sowas jetzt in der Realität, klar. Weil es ist ja auch ein Luxuszug. Also im Comic ist das übrigens so, dass. Ich erzähle jetzt immer Sachen aus dem Comic, weil ich finde, das hilft teilweise, um zu verstehen, worum es da geht. Da ist es so, es ist ein Luxuszug wie so ein Kreuzfahrtschiff. Und der wird dann ausgenutzt für für diese Rettung der Menschheit quasi. So ist es.
0: Ein Problem ist auch, dass diese Mordermittlung. Mhm nicht richtig vorankommen. Also da wird dann auch, auch noch so eine persönliche Dynamik mhm. äh, reingebracht, der der Leighton gespielt von David David Dicks halt wahrscheinlich seine bekannteste Rolle zumindest in den USA ist, dass er in Hamilton in mhm. diesem Rap äh, Musical Rap-Musical, den Thomas Jefferson mhm. gespielt hat. Der hat dort vorne seine Ex-Freundin. Mit der ist er gemeinsam in diesen
1: Zug eingedrungen. Ich haben die sogar ein Kind zusammen. Ist der Miles and Moore? Das ist sein Kind, ne? Ja, ich glaube ja. Äh, 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 Entschuldigung, nicht Miles and Moore. Ich kriege auch kein Geld von denen. Miles and Miles wird genannt. Mann genannt. Also
0: ihr ist das dann hinten zu viel geworden und sie hat sich dann ähm, nach vorne versetzen lassen und hat dort in so einem ja, sogar in diesem Nachtclub. Sie ich, in diesem Nacht, ne? Die
1: siehst du in diesem sogenannten Nachtwagen und da hinten gehen alle davon aus, dass das im Grunde einfach ein Puff ist. Ja. Es ist ein bisschen komplizierter.
0: Und die trifft er dann halt wieder. Er hat mittlerweile hinten eine, eine neue Liebe mhm. gefunden. Ähm, dadurch bricht dann halt auch so eine, so eine persönliche Geschichte zwischen den beiden aus. Aber diese Mordermittlungen, die kommen einfach nicht voran. Nee. Also, das ist das, was wir jetzt in den ersten fünf Folgen rein an dieser Mordgeschichte erlebt haben. Das würde bei Mord im Orient Express keine 10 Minuten füllen, glaube ich. Und das ist natürlich für so eine Krimiserien ein Problem. Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch für eine Serienproblem, die relativ lange Folgen hat.
1: Ja, Finde ich auch.
0: Was waren das so ungefähr? 45 ungefähr. Ja. 45,
1: 47. Mhm.
0: Und dann zehn Folgen lang und dann, wie du vorhin schon gesagt hast, entsteht kein Drive, was mhm. so diese diese mhm. Krimihandlung angeht. Das ist schon ein Problem. Also ähm, es deutet sich dann schon an, dass dann halt auch diese Revolutionsgeschichte ja. noch reinkommt. Und vielleicht kommt dann noch so eine spannendere Dimension in das Ganze rein. Aber so richtig überragend ist es nicht. Also es ist alles gut gemacht und sieht für mich auch gut aus, aber ich find's so gar richtig nicht. reingezogen nicht. Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gar nicht, dass es so richtig gut gemacht im Sinne von gelungen ist. Ich finde, es ist ambitioniert. Zu viel funktioniert einfach nicht. Ich sehe das Bemühen, das ist keine schlechte Serie. Ja. Also ich kann, ja. mir sogar, kann mir sogar vorstellen, dass einigen Leuten die gefällt. Aber es ist einfach, wie du schon sagst, diese Detektivgeschichte, Mann, 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 da fehlt ja wirklich die Spannung. Ich finde, das geht auch schon so komisch los. Ich glaube, das hätte funktionieren können. Wenn man gesagt hätte, die Reichen, die haben da was, ja sogar so ist, ist, so viel ist wir angedeutet, die haben wahnsinnige Abgründe. Und da sind die größten Schweinereien laufend ab in diesem Zug. True Detective-Style, sag ich mal, von der Dimension her. Und dann kommt da dieser, dieser Proletendetektiv an, ne? nenne ich ihn jetzt mal, von den Taillys. So ist das aber irgendwie nicht. Es ist eher so, du lernst dann so diese ganzen Leute kennen und kriegst dann so ein bisschen mit, ja, da gibt es dann, da dann die Bremser, und dann gibt es, ach, weiß ich nicht mehr, die anderen ganzen anderen Leute da. Einige haben auch keine Berufe, die ganz reichen zum ja. Beispiel, die leben einfach von ihrem Vermögen. Das ist einfach, äh, es, es geht diese, Ermitt- diese Ermittler geht nicht richtig voran. Das ist fast, wie wenn es denen egal gewesen wäre, es ist so unspektakulär. Und ich habe auch häufig das Gefühl gehabt, so ein bisschen wie es in dem Zug auch ist, diese Figur von der Jennifer Connelly, die, die ja sehr gut spielt. Connelly also, fand ne? ich super. Also, ich würde mir auch sofort von ja.
0: Connelly irgendwie als Navigationsstimme oder so aufs, äh, ja. auf, auf die Autonavigation. Also die Cornelly
1: die ist halt äh, cool, diese Figur ist auch nicht schlecht, ja. weil es eine interessanteren Figuren fand ich. Also für, ich habe zwei interessante Figuren mhm. in dieser ganzen Serie nur. Und leider ist, obwohl ich den wie Dix da als Leighton ganz gut fand, der gehört nicht dazu. Ja. Die eine Figur ist die cornelly figur weil sie äh, darf ja, sie, sie verkehrt jetzt in allen Klassen von der Lok bis zu den Tailies. Bei Tailies muss man immer aufpassen, ist immer gefährlich, wenn man da hingeht, kann man es auf die Mütze kriegen. Und du merkst, das ist eigentlich eine Frau, die bemüht sich, integer zu sein. Und die, die ist eigentlich nicht böse, sie ist aber ja. teilweise gezwungen, Schlimmes zu tun. Das ist eine interessante Figur und das spielt sie auch sehr gut. Und die andere interessante Figur, die fand ich noch, habe ich nach einer Weile gemerkt, dass ich mich immer freute, wenn die kam. Das ist hier äh, Bremser Till. Das ist quasi die Assistentin von dem dem Layton. Ja, genau. Die fand ich auch gut. Die wird gespielt von, kannte ich nicht, äh, Mickey Sumner. Mhm. Das ist auch eine interessante Figur, weil die ist auch integer. Das ist diese Frau, von der ich vorhin meinte, dass sie glaube ich auch Polizistin gewesen ist. Ja genau. Mal. Also diese, diese anderen Bremser und so, die sind ja ziemlich brutal gegen, gegen die Tailies davor. Bei ihr merkst du aber, die sind intelligent und versucht einfach auch das Richtige zu tun und, und, und arbeitet dann auch, auch vernünftig mit dem Layton zusammen. Das war auch eine Figur, wo ich immer, mich immer gefreut habe, wenn die wiederkam.
0: Hat auch eine Relativ interessante persönliche mhm. Hintergrundstory.
1: Ja, 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 beziehungstechnisch.
0: Welche Rolle ich völlig verschenkt fand, und das ist, fand ich sehr schade, weil ich mag die Schauspielerin, mhm. die ähm, connelly figur die hat noch eine rechte Hand. Ah oh, ja, stimmt. Ähm, die wird ja dann immer zu den Tailies geschickt mhm. und stellt sich dann auf so einen Schemel und ja. hält dann irgendwelche kapitalistischen Reden ja. irgendwie und ist so der, ja, der Bösewicht so ein mhm. bisschen. Mhm. Und äh, ich mag die Schauspielerin total gerne, mhm. diese Allison Wright, die die spielt, die hat in uh, The Americans diese Martha ja. gespielt, die zweite Frau von dem ähm, mhm. Matthew Rice da. Und die ist echt klasse, aber in dieser Rolle ist die total verschenkt und das ist mhm. echt total banal und ist auch so, so eindimensional. Fand das ich fand
1: auch. Ich ging mir genauso und Wer den Film kennt, wird sich erinnern, dass es im Film eine total prägnante Rolle Allerdings auch eine total karikierte Rolle. Das ist die Rolle von Tilda Swinton. Okay. Ähm, total durchgeknallte Figur. Ja. Die konnte man hier nicht so machen, diese Figur. Aber ich gebe dir völlig recht, ich, mir ging es genauso. Und ich habe auch immer gedacht, oh Mann, das ist aber eine undankbare Rolle. Ja.
0: Und dann müssen wir vielleicht noch ein Wort über die Brutalität der Serie mhm. verlieren. Die hat schon Szenen... Die sind nicht ohne. Also wenn du zum Beispiel dann diese ähm, Mordopfer siehst, mm. das ist schon... Er erreicht nicht so den Gore-Level wie Operation in The Nick, aber mm. ähm, es ist für zartbeseitete nicht so ohne. Du
1: siehst du, siehst halt die... Nach dem Tod siehst du die Leute halt, das stimmt.
0: Und es gibt noch sehr brutale Bestrafungsmethoden, Mhm. wenn irgendwer was getan hat, was Mhm. so den reichen Herren gegen den Strich ging, dann äh, werden die ziemlich brutal dafür bestraft. Das haben sie
1: aus dem Film übernommen.
0: Und dann gibt es noch einen Moment, ohne den zu spoilern, den hast du eben so als äh, WTF-Moment bezeichnet. Im Vorfeld, ja. Ja.
1: Also es gibt in der fünften Folge eine Stelle, wo mir wirklich die Kinder alle runtergefallen ist. Es ist keine splatter szene hm. Aber also wer die fünfte Folge äh, jetzt geguckt, der wird auch wissen, was ich meine. Und ich will gar, will gar nicht andeuten, was das ist, weil das macht es so ein bisschen kaputt. Das ist äh, so kaputt äh, psychologisch, ja. was da passiert, dass ich wirklich gedacht habe, dass etwas habe ich, habe ich die Jahre lang nicht mehr gesehen. Hm. Und ich bin da völlig emotionsfrei. Ich finde es weder gut noch schlecht. Ich habe einfach nur gedacht, das ist ja total krank. Es kommt ungefähr auf der Hälfte ich, der fünften Folge. Ich hatte ein Problem damit, insofern, als das kündigt sich durch nichts an. Ja. Also, ich finde die, du hast schon recht, das, also diese Leichen und so, das ist schon hart. Also, für zart, ganz zart Beseitete ist die Serie tatsächlich auch nichts. Aber wenn dieser Moment kommt, der, der, der unblutig ist, aber trotzdem super heftig, fand ich. Vielleicht geht es auch Leuten so, vielleicht finden ein Leute das auch irgendwie eher komisch. oder gru- Es ist auch grotesk, weil ich habe gedacht, ihr habt, ihr habt doch einen an Marmel. Also mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Aber ich mache jetzt ja auch gerade mehr Werbung für die Serie, glaube ja. ich, als diesem Moment sollte man wirklich mal gesehen haben.
0: Ich frage mich halt letztendlich genau wie der Zug, wohin will, wohin die, <lacht> will die Serie. Ne? Also wenn sie jetzt schon eine zweite Staffel drehen, die können nicht diesen wirklich banalen Mordfall über mehr als eine Staffel ziehen. Nee,
1: also was mal auf, was ich glaube. Also wir haben ja fünf Folgen gesehen ja. von denen. Wie viele sind es? Zehn. zehn, von den zehn. Dieser Mordfall, da habe ich den Eindruck, in diesen ersten fünf Folgen, der dient eigentlich nur als Katalysator dafür, dass es Unruhen gibt weil der ist ja schon, das kann man, glaube ich, ruhig verraten, so nach der Hälfte, ist der, nach der Hälfte dieser, dieser Staffel ist der schon, sieht zumindest so aus, ziemlich gelöst, ja. der Fall. Dann gibt's natürlich, muss, muss man natürlich irgendwie damit umgegangen werden. Und damit sind nicht alle zufrieden. Ich hatte den Eindruck, dass diese ganze Geschichte als Katalysator dient, damit dann doch die Revolution mhm. kommt. Das ist ja übrigens so eine, also das ist ganz, ganz nett, gerade im Original, ich finde die Synchro auch durchwachsen. Ich habe gewechselt zwischen Deutsch und Englisch immer und äh, fand nicht alle Übersetzungen geglückt. Es gibt ja immer so, so ein Wortspiel und zwar, die der Zufall fährt ja ein Kreis. Yeah. Und das wird im, äh, im Original, sagen sie immer, Revolutions, also Umdrehung, aber yeah, genau. war natürlich auch Revolution. Yeah. Und im Deutschen haben sie dann auch, das ist okay, haben sie es einfach übernommen, da wird es auch einfach genannt, vor drei Revolutionen. Also die fangen jetzt sieben Jahre, muss man übrigens sozusagen sagen. Yeah. So was ist da halt immer mit drin. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt doch noch irgendwie, ob, 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 ob es da noch richtig knallt. Also ich finde auch, es wird dann so ein bisschen spannender, ne? nach und nach. Was ich so gedacht habe, was ich schade finde eigentlich, da diese Detektivgeschichte jetzt ja nicht richtig funktioniert, was ich mir, glaube ich, gewünscht hätte, ist, ich hätte es, glaube ich, ganz gut gefunden, wenn man stärker das Gefühl noch gehabt hätte, man lernt da so verschiedene Clans kennen. Weißt du, die da so also leben. Also, ich hätte es, glaube ich, cool gefunden, wenn, wenn das ein noch stärkeres Kastenwesen gegeben hätte. Mehr,
0: mehr als vier Klassen. Ja, mehr drin. als vier Klassen. Ja.
1: Und so, wenn es innerhalb dieser Klassen, dann gibt es so Gilden quasi mhm. sowas. So ein bisschen, klingt jetzt so Fantasymäßig, aber dann gibt es halt die Bremse, die gibt es ja auch. Ne? Aber, und dann gibt es halt noch diese anderen Leute, gibt es die Schlachter und wie die alle heißen. Und das hätte ich, glaube ich, ganz ganz gut gefunden. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich dann einem, das ist im comic ist auch schon ein Problem, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in einem 1000 Waggons langen Zug bin. Ja, das stimmt. Ne? Ich habe das Gefühl, dass ich da in einem, ja lang ist ja schon, aber so weiß ich nicht, höchstens 100, sage ich mal, höchstens, 5, 50 Waggons, hm. 50 Waggons. Selbst die Tailies da hinten, die da dicht an dicht leben, das sind ja irgendwie auch, hunderte sollen das ja wohl sein, da hast du auch das Gefühl, wenn es hochkommt, drei Wagen ja. oder sowas. Ne? Ja, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, weil ich finde, das ist ein schwierig umzusetzender Stoff eigentlich. Und das Problem ist aber, dass dieser Film schon ziemlich brillant ist. Und das ist aber auch ein Grund, wo man dann sagt, ja Leute, macht doch was anderes. Yeah. Was übrigens auch noch ganz interessant ist, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass die gut läuft, weil ich glaube, diese Gesellschaftskritik trifft Science-Fiction, solche Sachen, oder trifft trifft Genre-Film. Das ist momentan sehr angesagt. Ist ja auch okay. Ist ja auch, ist ja auch gut. Und also Parasite war jetzt halt so ein Fall. Ist Snowpiercer. Aber zum Beispiel, was ja bei Netflix auch momentan gut läuft und den ich auch gut fand, ich habe den auch gesehen, ist ja dieser spanische Netflix-Film, ich glaube, ich glaub, es ist ein spanischer, der Schacht. Und da geht ja auch um so, das ist ja so ein magischer Realismus so ein bisschen, da geht es ja auch um so eine, Art, so eine Art Knast, wo Leute halt auf jeder Ebene sitzen, zwei, es gibt ganz viele Ebenen, wie viele verrate ich jetzt hier nicht, und dann saust da halt von oben so ein Buffet durch ne? und, dann, und jeder, der drunter ist, der kann dann nur noch essen, was die anderen übrig gelassen haben. Ja. Da musste ich bei Snopes so oft dran denken ja. an diesen Film. Das ist momentan ist das halt angesagt und es kann sein, dass das auch ein Erfolg wird. Also ich war überrascht, als du sagtest, es gibt die zweite Staffel ist schon genehmigt, weil ich habe gedacht, ja so toll finde ich es nicht.
0: Man muss auch noch mal sagen, äh, Bong Joon Ho hat da jetzt keine Aktien mhm. im Spiel. Ich glaube, sein Name wird ja so irgendwo in den Credits genannt, aber hat er irgendwie nichts drin. Ähm, die Serie lief in den USA zumindest relativ gut. an. Also bei TNT hatte die, das ist ja eher so ein, so ein kleiner Sender, mehr als drei Millionen Zuschauer, war glaube ich für die der größte oder beste Start seit The Alienist ja. vor zwei Jahren. Die übrigens auch mal wieder weitergehen könnte, fällen wir gerade dabei ein. Das also von daher lohnt sich das wahrscheinlich für die. Also letztendlich wird die wahrscheinlich dann auch so ein bisschen mitgezogen, dadurch, dass die Amerikaner jetzt auf Bong Joon-ho aufmerksam geworden sind und das vielleicht so als ja. Beiprodukt mitnehmen, obwohl er da nicht wirklich mitgewirkt hat. Fazit, äh, wer es den Film noch nicht gesehen hat, guckt euch lieber den Film an. A, seid ihr schneller mit durch. Und äh, zum Zweiten äh, habt ihr wahrscheinlich mehr Spaß als jetzt bei der Serie. Also es ist für mich, wie bei Homecoming, es ist jetzt kein Desaster, das mhm, zu gucken. Das stimmt. Man kann da seinen Spaß bei haben, ist natürlich jetzt äh, zeitmäßig mehr Aufwand, mhm. aber erwartet da auch nicht mhm. zu viel von. Ja, würde ich auch sagen. Nächste Woche schaffe ich hoffentlich zwei neue Comedies. Zum einen startet bei Netflix die Trump-Verarsche Space Force mit Steve Carell. Und zum anderen gibt es bei Amazon eine neue Comedy, eine deutsche, die heißt Der Beischläfer, die gar nicht so einen schlechten Eindruck machte mit so einem Münchner Comedian. Ich glaube, Harry G. ist sein Künstlername. Also so Schöffe. Beischläfer ist, ist ein anderes Wort für Schöffe, deswegen. Der Beischläfer? Der Beischläfer ist ein anderes Wort für Schöffe. Oh, das habe ich noch nie gehört. Ja. Yeah. Okay. Äh, ist, glaube ich, ist ein spöttischer Begriff, der mal von einem Richter geprägt okay. worden ist, weil die nicht wirklich da eine ich Funktion hab haben. Ja. Ähm, jedenfalls, genau, das ist das Ziel, vielleicht äh, klappt es und bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, bis dann, ciao.
1: Tschüss.